0: Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien y con mucha ansiedad por escuchar a Martín Rapetti porque leí sobre Martín, sé que es licenciado en Economía de la UBA y que también es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst y que tiene un área de investigación muy interesante que es la macroeconomía, las finanzas y el desarrollo económico Y sobre todo para América Latina Es decir, nuestra región Y primero lo saludamos a Martín para hablar con él ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo andas Juan? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andan? Bien, bueno, como adelantaba Queremos escucharte, tenemos varias preguntas para hacerte Porque queremos conocer Después de la trayectoria que tenés En la economía y macroeconomía Si ¿sí has podido llegar a dilucidar O detectar cuál es el enigma económico argentino que nos lleva desde hace décadas hasta este presente a una situación que básicamente es frustrante cuando uno ve porque hay motivos suficientes para entender que es un país con muchas posibilidades pero que nunca se logran desarrollar. ¿Descubriste cuál es ese enigma?
1: Bueno, no sé si lo descubrí pero sí tengo una hipótesis eh, que eso es importante, al menos. No, a ver, yo empezaría con un hecho estilizado, una cosa que uno lo puede observar y que no es, no es debatible. Argentina es, te diría, uno de los países eh, con mayor volatilidad del mundo. O sea, una, una economía que, que crece unos años al rato cae, crece, cae. De hecho, somos el país con más años de recesivos desde 1960 acá. Somos el lideramos la tabla de posiciones con, con años de, de, de crisis o de, o de contracción económica. Eh, lo, lo siguen países que uno no estaría orgulloso de, de estar en esa lista, como el Congo, Chad, este, Burundí, eh, y cuando vos observas eso, observas que, que en general siempre esa, esas interrupciones de crecimiento están asociadas a que la economía argentina se queda sin dólares, o sea, tiene un, tiene un déficit en su cuenta de dólares, y en general ese déficit de cuenta de dólares Está también asociado, está vinculado, se lo observa también Con un déficit, déficit en las finanzas públicas Hasta acá te estoy contando datos No, no, datos, no, no, no datos hay nada, duros. Interpre, nada interpretativo te sigo, te sigo con un elemento que no es interpretativo Déficit significa que vos gastás más que tu ingreso. Entonces, el déficit fiscal, que es más obvio, el, el sector público, el Estado, gasta más que sus ingresos. Y el déficit en dólares es que toda la toda, toda la sociedad, toda la Argentina, to, toda la población, gasta más que su ingreso, en definitiva. Y por eso tiene que recurrir o a financiamiento externo o a usar dólares que están acumulados en el Banco Central o incluso, si, si te estás quedando sin dólares, algún tipo de cepo como lo que estamos viviendo en estos, en estos años. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Argentina Argentina vive todo el tiempo eh, en esa situación que, que, que no puede eh, seguir creciendo porque se queda eh, porque termina gastando más que su ingreso y eso se termina cortando porque no hay quien te financie y yo creo que ahí Argentina tiene un, un elemento que es que, que tal vez es algo eh, que le ocurre a otros países eh, no, no, no con esta vehemencia que es que Argentina tiene una sociedad lo cual a mí en particular me gusta, con, con aspiraciones eh, de, de gasto, con un determinado nivel de, de igualdad en, en, ese, en ese gasto, somos un país, aunque no parezca, relativamente igualitario, comparado, ni que hablar con nos, nuestros países vecinos, eh, pero esa, ese, ese rasgo no marida, no, 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 no se compatibiliza con la productividad que tiene la economía argentina. La economía, o sea, Argentina tiene un, una aspiración de gasto y de igualdad que eh, es mayor a la que le permite su productividad. Entonces, el desafío de la economía argentina es tener una agenda del desarrollo de la productividad, o sea, de cómo con la misma cantidad de gente producimos más cosas, y con eso podemos financiar mejor nuestro nivel de gasto. Ese, y esto es, no solamente, quiero hacer este punto muy, eh, eh, con, con mucha claridad, no es, solamente el sec, no, no es un problema del sector público, eh, porque por último incluso el sector público lo que hace es transferir ingresos que toma de impuestos y se lo da al, a, también al, al sector privado, o sea, cobra impuestos y paga educación pública, cobra claro. impuestos y eh, paga jubilaciones, cobra impuestos y eh, da, da empleo público, ¿no? O, o, hace, o hace rutas, o sea que no, no, es, no es algo que, que se lo quedan ellos, ¿no? Como, porque está esta idea de, de la casta, ¿no? Como, si uno, como que si hubiera un, un grupo que se, se enriquece, que obviamente, no, no quiero desmerecer los argumentos de que hay casos de corrupción, ¿no? Pero, sí. digamos, el problema no es que, que se lo quedan los políticos, sino que es eh, una demanda de la sociedad, es la, la sociedad que quiere... Educación pública, salud pública, eh, un, un, cobertura, cobertura para los ancianos, entonces todo eso sale plata y hay que bancarlo con productividad. Claro.
0: Martín, ¿y este modelo que es de estancamiento es sustentable? Te lo planteo al revés, porque uno dice, bueno, eh, quiero hacer algo bueno y que sea sustentable. ¿También se puede vivir en algo malo y que sea sustentable, que dure mucho tiempo?
1: Bueno, sabés que sí, porque, digamos, Argentina, por ejemplo, desde, desde los, mediados de los años 70 a, hasta, hasta antes de la pandemia, era una economía que había crecido muy poco, de los países que menos había crecido en la región, eh, a, 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 al 1% anual en términos per cápita, más o menos, de hecho un poquito menos que eso. Eh, pero ese crecimiento incluso empeoró muchísimo las condiciones de vida, porque es, un, es, es, un, es una sociedad mucho más desigual eh, que lo que era antes, es una sociedad mucho más pobre, o sea, para ponerte un, unos datos, a mediados de los 70, el, el, menos del 10% de la población era pobre, y hoy sabemos que está cuatro veces más, ¿no? El 40 y pico por ciento de, 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 de la población pobre. Entonces, eh, tenemos un ingreso en promedio un poquito más alto, porque algo de, de progreso hubo, muy poco, es casi un estancamiento relativo, como decís vos, pero con empeoramiento de las condiciones de vida, incluso de, lo, de la calidad de los servicios públicos que se dan tenemos peor educación, tenemos este, eh, más pobreza, más desigualdad entonces es un, es un modelo que, que realmente ha, ha subsistido porque ya ves que incluso la, las tensiones sociales los conflictos sociales en Argentina eh, están más o menos eh, controlados, no, no es una sociedad que, que, que haya de derivado en, no sé, en, en conflictos eh, sin solución o, o en guerras civiles, un país que, que sigue manteniéndose con bastante estabilidad política, pero que no progresa.
2: Martín, hay quien dice que eh, el problema de, de Argentina es que el Estado tiene un peso muy muy grande, y esa intermediación que vos decís que, que ocurre, que el Estado toma recursos del sistema privado y los devuelve en servicios, en realidad no funciona, es decir... Hay, eh, Cuestan mucho esos servicios o los servicios son muy ineficientes ¿es posible un desarrollo argentino salir de esta trampa en la que estamos sin una reforma profunda del Estado?
1: yo creo que no, yo creo que, que, que es indispensable porque además eh, déjame agregar otros datos al, al problema que yo le contaba a Juan y obviamente a vos también de, 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 de este problema de crisis recurrentes por exceso de gasto se suma un elemento eh, que es el que vos señalás que es más reciente en la economía argentina si vos miras una serie histórica más o menos de 1960 hasta mediados de los 2000 Argentina tuvo un gasto público medido en relación al PBI a la producción total de la economía que oscilaba en torno al 26% o sea 26 puntos del PBI era el gasto público consolidado estoy hablando acá de lo que gasta la nación lo que gastan las provincias y lo que gastan los municipios Obviamente con oscilaciones, pero todo ese largo periodo, esas, todas esas décadas, el promedio era ese. Eh, a partir de, de la segunda mitad de los 2000, eh, em, empezamos en un proceso de crecimiento sostenido del gasto público en relación al PIB, que toca un pico de 42%. Eh, después baja un poquitito, la pandemia lo vuelve a, a llevar a, a, para arriba... Pero estamos en ese entorno, ¿no? un poquito arriba del 40% del PBI, que es gasto público.
0: Disculpame, un paréntesis en esto, Martín. Un número razonable de promedio global, ¿cuál sería el gasto público?
1: Bueno, eso depende mucho de los países. Depende muchísimo del tipo de país. Pero sí hay una cosa que ocurre en todos los países. Lo que es sostenible para un país también depende de su productividad. Y si que te doy un ejemplo muy sencillo. Vos imaginate, ya que hablamos de economía del conocimiento, vayamos a un mundo eh, de ciencia ficción, en donde solamente 100 personas son capaces de producir toda la producción mundial. Pero esa producción mundial es el PBI actual, el PBI mundial actual multiplicado por 4. O sea, imagínense lo que estoy hablando. O sea, que, que lo que se produce hoy en todo el mundo ahora se produce cuatro veces más y solamente lo hacen 100 personas que están. Organizadas sí. en, algún, en algunas super eh, empresas. Imagínense la productividad, o sea, 100 personas producen cuatro veces el PBI actual, es una locura, ¿no? es, es distópico lo que estoy planteando. Ahora, imagínense que esas personas, hay, hay, hay un gobierno mundial que dice: Bueno, yo te, yo te, 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 te cobro impuestos por el 75% de lo que producís, o sea, me quedo con tres PBIs y te, ustedes 100 se quedan con uno. O sea, obviamente va a ser una distribución del ingreso muy desigual, esas 100 personas claro. van a ser hiper ricas, ¿no? Pero fíjate que esa es, una, esa es una, una economía que puede funcionar muy bien con 75% de gasto público, porque si vos te producís cuatro, tres se lo queda el resto de la sociedad, que, porque hay, hay impuestos, y uno te lo que, se lo quedan los que producen, es una sociedad que, que tiene un gasto público del 75% del PBI. Pero claro, ¿por qué es posible que eso ocurra? ¿Por qué puedes tener una, una sociedad que tenga 75% de gasto público? Porque tenés una productividad inimaginable. Porque aún así, dándole tres cuartas partes a, a, la, a la gente que no, es, digamos, que no por, forma parte del proceso productivo, la, los que producen pro, generan unas ganancias brutales, que son un cuarto del PBI solamente para 100. Entonces, vos necesariamente tenés que tener cierta eh, eh, relación entre lo que vos sos capaz de, 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 de extraer vía, vía impuestos y la productividad que tiene la, la economía. ¿Qué ha pasado en la economía argentina? Ha habido una migración fenomenal a la eh, marginalidad, eh, a, a la informalidad, quiero decir, no claro, marginalidad. La o economía sea, en negro. Las, exacto, que está en todos lados, que está incluso subestimada. Uno dice, bueno, hay 6 millones de personas que son empleo eh, en blanco, pero son falsos empleo en blanco, la mayoría de esos. ¿Por qué? Porque una parte la tienen en blanco y otra parte la cobran en negro. Pasa en, en, en millones de ramas productivas Solamente las grandes empresas Que están muy eh, monitoreadas Y, tiene, y tienen rega, reglas de, de, de accountability internacionales Son las que, las que están en condiciones de pagar full por 100% blanco El resto te vive en la informalidad Ni que hablar de todos los que están totalmente en negro Entonces esa es la forma que tiene la economía De escaparle al peso del sector público eh, y eso obviamente requiere una corrección. Si uno quiere que la economía funcione, un poco tiene que, que, que desandar eh, ese enorme peso de gasto público que tiene la economía argentina. Pero pero noten la conflictividad de eso, porque ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque el grueso de lo que de, del crecimiento de esos 26 puntos del gasto público que le decía eh, promedio histórico al 42, que son algo así como 16 puntos extra, el grueso se, se está en, en dos lados. En más jubilaciones, casi 5 puntos, y más empleo público-provincial y, 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 y municipal, que es en realidad una especie de seguro de desempleo o sea gente que, 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 que si no tiene eso se muere de hambre eh, entonces es muy difícil eh, ir hacia un proceso de baja de gasto público porque va a tener un enorme eh, elemento de conflictividad sociales, nadie está dispuesto o sea todo el mundo quiere que, que baje el gasto público pero no quiere tampoco que, que le toque y la claro. de cada
0: uno ¿no? o sea, entonces ahí es es, es, es complejo eh, vos ves Martín que a futuro, no ahora, que este diagnóstico eh, que haces, eh, que padecemos también, ¿vos ves que a futuro haya alguna salida inimaginable a todo esto? A lo mejor, pienso también en la economía del conocimiento, ¿no? A lo mejor desde estas áreas surge lo que en su momento fue la soja, ¿no? En los 90 y los 2000, a lo mejor la economía del conocimiento se transforma en el área que genere la riqueza necesaria para este empuje económico? ¿Puede ser una salida por ahí?
1: Sin duda. Eh, primero te diría que, que a la economía del conocimiento hay que verla eh, mucho más que como un sector, ¿no? Porque la economía del conocimiento gradualmente, y a paso, va, gradual, pero, pero a paso a, a mucha velocidad... Va penetrando en todo el proceso productivo de casi cualquier, eh, de cualquier rama productiva, o sea, vos tenés eh, los elementos centrales de la economía del conocimiento, no solamente en la producción de software o en los, los BPO, o en, los, en los servicios de back office de, de las empresas... Eh, o, o en la producción, no sé, de, de contenidos para la televisión o cualquiera sean los, los rubros que, que comúnmente se los asocian con la economía del conocimiento, sino que te, lo, lo tenés en el proceso productivo de la industria con con to toda la automatización, inteligencia artificial este, y, y big data, lo tenés en, 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 en el proceso productivo del campo, lo tenés en la minería, lo tenés en, lo tenés en, en la producción de energía, eh, lo tenés en, en, el, en el retail, o sea, lo tenés en todos lados crecientemente. Entonces la economía del conocimiento es la nueva forma de organización de la producción, eh, y la economía del conocimiento, en particular el sector, eh, tiene un atributo que es, me parece a mí eh, La clave de lo que es el desarrollo económico la, El desarrollo económico para mí tiene, que, tiene que, en esencia Cuatro elementos clave Uno es que tiene, genera un gran aumento de productividad eh, o sea eh, Déjame decirlo de otra manera El proceso de desarrollo económico está siempre liderado Por sectores que tienen este tipo de, 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 de características Que son cuatro Primero, son sectores con muchísima productividad. O sea, producen gran valor agregado con eh, poca gente, digamos. O cada persona le agrega mucha, cada persona en el proceso productivo agrega mucho valor. Segundo elemento, son, son actividades que son internacionales. O sea, que, 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 que si vos, vos sos capaz de venderlas afuera, generas dólares. O generas dólares sustituyendo importaciones. O sea, es, es un sector que genera eh, dólares mientras crece. El tercero es que emplean emplea mucha mano de obra. Y el cuarto es que son actividades que no están eh, enfocadas en un solo sector de la geografía de un país o del, o, o de, o de, o del mundo. O sea, que son más bien federales, diría. Entonces, ser federales, generar divisas, ser muy productivos y emplear gente, eso es lo que es la clave de eh, sectores con esas características, son los que motorizan el desarrollo económico. Tradicionalmente, quien había cumplido ese rol es, es la industria manufacturera. Hoy la industria manufacturera tiene elementos, o sea, ya, ya no es tan empleo intensiva, eh, principalmente, y sí, sí genera mucha productividad, y sí genera eh, este, eh, este, divisas, puede generar divisas, pero... No, eh, pero eh, no es ni tan federal necesariamente, ni eh, emplea tanta gente. En cambio, la economía del conocimiento sí cumple con estos cuatro factores. La única, el único elemento flojo que, digamos, que, que, que le faltaría para ser totalmente inclusiva es que la, 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 industria del conocimiento, la, la economía del conocimiento emplea gente de mucha calificación. Tiene poco empleo de menos calificado que vos necesitas en el proceso de crecimiento. Pero de todos modos, no le tenés que pedir todo a un solo sector porque, digamos, si, le, si, si hay un, economo, eh, una, un sector que tira, que empuja, el resto de los sectores pueden absorber empleo por, por, por me, menos calificado, digamos. Uno puede imaginar que, qué sé yo, el, el, el turismo, el, el retail va, va a emplear gente, ¿no?
2: Me gustó esa relación que vos estableciste entre un nivel de productividad que sostenga, que, que soporte un nivel de gasto, que las dos cosas de alguna forma tienen que tener una ecuación razonable. Eh, y pensando en los números que vos diste, que pasamos del 26% del gasto público al 42%, es decir, más del 50% de crecimiento del gasto, uno tendría que imaginar un crecimiento del 50% de la productividad de la economía para ser sostenible sostenible o por lo menos para recuperar la posición que teníamos al comienzo de este siglo. ¿Vos ves que la economía del conocimiento junto con otras posibles economías de Argentina tengan el potencial de hacer esto en relativamente poco tiempo?
1: Eh, yo, yo, cre yo creo que va a haber que, has, que, que ir por los dos lados. O sea, vas a tener que hacer lo que vos estás proponiendo, que es aumentar mu mucho el PBI o sea, aumentar la productividad y seguramente algo, algo de corrección de gasto vas a tener que hacer también. O sea, ese, esa, esa es la, la, la agenda y obviamente me parece que el, el grueso de, digamos, de, ese, de esa compatibilización tiene que recaer sobre eh, la producción, sobre la capacidad de aumentar la producción. Yo creo que definitivamente eh, el sector de la economía del conocimiento en Argentina tiene un enorme potencial, enorme potencial. Vos, vos, Luis, este, las conocés de memoria estas, estas, estas características, pero, digamos, Argentina, por ejemplo, tiene, tiene el, es el país de la región con mayor densidad de eh, científicos eh, por habitante que de, de toda la región, ¿no? O sea, digamos, tenemos el mayor número de científicos por, por, por habitante, además la calidad de esos eh, investigadores es muy buena. Segundo elemento, eh, Argentina tiene un enorme talento y capacidad... Eh, eh, innovativa. Es difícil medir esto, yo, yo elijo un indicador que es, por ejemplo, la cantidad de, de, de unicornios que tenemos eh, por, por habitante, o sea, somos el país, con, tal vez disputado con Uruguay, que es un país con, con, poca, con poca población, pero somos el país, de los países grandes, somos el país que, que, que más unicornios por habitantes tiene. los unicornios eh, ustedes saben, son, son esas empresas de, de más de mil millones de dólares eh, que, que, que trabajan en, en el mundo de la economía del conocimiento. Y Argentina ha, ha creado 11 unicornios en, los últimos, en la última década y media. Entonces, Argentina tiene todo eso, tiene además una, tiene algunos elementos eh, muy valiosos. Por ejemplo, Argentina eh, tiene eh, una cultura, el argentino tiene una cultura occidental que es mucho más sencilla para ensamblarse en el proceso productivo con eh, empresas que están radicadas en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, que es, en ese sentido nosotros nos aventajamos a los asiáticos que por ahí tienen mucho talento también, o mucho, mucha gente con mucho conocimiento, pero que eh, ese ensamble de, la, de trabajo eh, es, es complejo. El uso horario, el uso horario al estar en, en la misma, básicamente la línea de, 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 de eh, el mismo hemisferio que, no el hemisferio, la misma línea, bueno, no me sale ahora, pero digamos. Sí, el
0: usuario, el usuario el laboral, digamos, ¿no?
1: Laboral con, con, con Estados Unidos y con Europa, eh, te permite trabajar eh, con más facilidad. Entonces, claro. esos elementos, te, te agrego otro que, que, que en algún trabajo que hice más eh, cualitativo eh, salía mucho, que es, por ejemplo, que eh, vos pensás que, y esto la, la pandemia, era muy difícil explicar antes de la pandemia, ahora es mucho más fácil, que como la gente hoy puede hacer mucho de home office, eh, la locación donde vos vivís eh, puede ser relevante. Entonces Argentina es, un lugar, Argentina es un lugar que ofrece muchos lugares para vivir muy lindos. O sea, es un, es un país con todos los problemas que, que conocemos, pero es un país que, por ejemplo, Buenos Aires es un, un país, una ciudad adorada por todos los viajeros. Cuando Argentina tuvo el boom, de, de, de la industria de, de cine publicitario en, a principios de los 2000 vos hablabas con los con, los, con las eh, eh, compañías que hacían las publicidades y, era, y te decían, mira los directores que son estrellas de Hollywood, uno no los conoce pero son estrellas de Hollywood, dicen yo quiero ir a Buenos Aires a filmar porque mm. me encanta dónde voy a comer, la gente, salgo el clima es buenísimo, entonces todos esos elementos son muy relevantes, del mismo modo que por, me parece que Uruguay lo está aprovechando muy bien, porque Uruguay también tiene esas cualidades, Mirá, es un muy lindo lugar para vivir, entonces en un mundo donde vos puedes trabajar casi de cualquier lado, eh, ya eh, el, 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 la locación no es un elemento irrelevante de Argentina, es una linda locación para, para, para vivir. Eh, obviamente, eh, eh, bueno, obviamente todos estos elementos hacen a la economía del conocimiento como, una, como un potencial para el, para el desarrollo, pero eso lo tenés que nutrir de políticas públicas adecuadas, ¿no? O sea, ese potencial está, pero te faltan las políticas públicas.
0: Martín, nos quedamos pensando, yo ya incorporé los datos que dijiste sobre nuestra realidad, estos datos duros de los últimos 50 años, también el potencial que tenemos, y me quedo con estas ideas para digerirlas este, en un tiempo eh, ojalá despertemos este, y tengamos también el sueño argentino ¿no? en algún momento este, gracias por tu tiempo por tu conocimiento por tu análisis y seguiremos en contacto
1: un gran placer
0: Juan cuando quieran Luis, lo mismo acá estamos muy bien, bueno gracias Luis y nos vemos en la próxima
2: nos vemos, Juan. Este, muchas gracias, Martín. La verdad que Martín es uno de los pocos economistas que cuando habla yo lo entiendo. Así que lo vamos <risa> a seguir usando en futuros, en futuros encuentros. Así que muchas gracias, Martín. Muy Un abrazo. gran
0: abrazo. Igualmente. Gracias, Martín. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.